2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU. Esta vez tendremos información muy interesante. Mire, música no va a faltar. Tendremos Hablaremos sobre el proyecto musical Máxico. Al ratito nos aclararán si es Máxico mágico. Como pues es un buen, además de juego de palabra, una música muy interesante. Ya escucharán ustedes también. Vamos a, tener, eh, vamos a hablar sobre un libro para enseñar zapoteco. DIXA, muy interesante. Miren, es una aplicación nueva, es, una edición, es un desarrollo muy interesante que hizo una académica de la FES Aragón. Y bueno, pues estará aquí en cabina para platicarnos sobre este interesante proyecto. También vamos a hablar sobre los cambios propuestos desde el Senado a la reforma de la Ley de Derechos de Autor en torno a los casos de plagio y apropiación cultural, ya hemos escuchado y leído algunas denuncias que se han hecho sobre estos plagios que reconocidos diseñadores han hecho sobre algunos diseños de pues, estas, eh, estos tejidos estas, eh, estos bordados indígenas tan interesantes, vamos a tener más información sobre este tema y bueno pues no faltarán nuestras notas universitarias, mucha información el día de hoy, así que en nombre de todos los que hacemos posible esta transmisión le, le pues invitamos a que se quede con nosotros estas dos horas de PISME donde relatamos al mundo. Y bueno, no, no me saludé, no me presenté. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, pues bueno, estaré conduciendo todavía el día de hoy y el día de mañana. Durante este periodo vacacional ya para la UNAM termina este mañana, ya se retoman las actividades el siguiente lunes, pero bueno, pues ahí quienes están todavía disfrutando de estos últimos días de vacaciones también, pues los invitamos a que nos acompañen. Vamos con la información universitaria. Ciudad Universitaria hoy cumple 14 años de que fue declarada Monumento Artístico de la Nación. La nota con mi compañera Cristina Godínez. Científicos del Instituto Politécnico Nacional descubren propiedades en cáscara de naranja para remediar aguas contaminadas con cromo. Los detalles de esta información con mi compañero Abraham Menchaca. En la sección Diversa Versión, Ruth Salazar hablará de las cineastas mexicanas quienes dicen ya es hora, hashtag ya es hora, o sea, de que haya igualdad en los centros de trabajo sobre esto. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este año, durante la actual administración, cada 18 de julio se realizará en Palacio Nacional una ceremonia conmemorativa por el aniversario luctuoso de Benito Juárez. En la conferencia matutina, el mandatario también opinó de la sentencia a cadena perpetua que un juez dictó a Joaquín El Chapo Guzmán.
1: Estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Y ese es el mensaje, sobre todo para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa.
2: En México aumentaron los casos de periodistas que por amenazas a su seguridad y de su familia Abandonan su trabajo y huyen de sus lugares de origen Habla Ana Cristina Ruelas de la organización Artículo 19 México vive en una situación
0: en la que los periodistas están luchando por sobrevivir Tomando en cuenta que hoy México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Y que los niveles de violencia a los que se enfrenta la prensa en México Solamente son comparables con países en guerra como Siria y Afganistán. Esto es algo verdaderamente lamentable porque no solamente afecta la vida de las y los periodistas, sino la posibilidad de que todas y todos estemos verdaderamente informados.
2: Exhibirán en Los Pinos joyas incautadas al crimen organizado, Escucharemos a Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
3: Es difícil evaluarlos y establecer un precio de mercado por lo extravagante y los exogeneres que son dichos productos. No obstante, si sí consideramos que el 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos alrededor de los 30, 35 millones de pesos, dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente, Creo que sí va a ser mucho atractivo para quien así tenga bien participar en dicha subasta.
2: En temas internacionales, Estados Unidos informó que aportará 29 millones de dólares para respaldar las elecciones presidenciales en Afganistán. Agricultores y ecologistas critican el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur. Es Jean-Baptiste Butcher, de la Federación de Agricultores Europeos, copa cogeca. El modelo
4: de producción brasileño permite una serie de ingredientes
2: en la alimentación
4: de unos estándares de bienestar animal que son diferentes a los europeos. Es una cuestión que afecta a la competitividad de nuestros agricultores.
2: La nueva Eurocámara exigió este jueves a la Unión Europea más sanciones a Venezuela por los actos de represión en ese país. Campus R.U. Vámonos a la información que se genera en nuestra ciudad universitaria, bueno, en todo nuestro campus universitario. Ciudad Universitaria, Monumento Artístico de la Nación. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
5: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. El 18 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se declara Monumento Artístico al Conjunto Arquitectónico conocido como Ciudad Universitaria, y entró en vigor al día siguiente. Uno de los mayores orgullos de Ciudad Universitaria es que su campus central es Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero este nombramiento no hubiera sido posible si el 18 de julio de 2005 no hubiera sido declarado Monumento Artístico de la Nación. Así lo afirmó Enrique de Anda Alanís del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y principal promotor del nombramiento. El investigador comentó que en las grandes celebraciones se habla del campus central como patrimonio mundial de la UNESCO, pero pocas veces se recuerda que es monumento artístico de la nación y el primero en ser valorado no por una pieza en particular, sino como un conjunto. El experto destacó que el nombramiento se hizo oficial al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y para ese nombramiento se tomó en cuenta que el campus central, construido entre 1949 y 1952, era y continúa siendo uno de los más notables ejemplos urbanísticos de México, una obra cumbre de calidad e innovación de la arquitectura mexicana con gran despliegue y asimilación de avances técnicos lo que permitió una profunda integración plástica a cuya convocatoria respondieron artistas plásticos en cantidad y calidad sin precedente. Deanda Alanis, junto con Ciro Carballo de la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, fueron quienes integraron el expediente que fue promovido oficialmente con el apoyo de la Dirección de Proyectos Especiales de la Universidad y las oficinas del Abogado General y de Patrimonio Universitario. La declaratoria incluye el primer circuito universitario inaugurado en 1952 con sus más de 50 edificios dentro de una zona núcleo de 176.5 hectáreas que representan casi 25% de las 730 totales del campus. Vicky, el campus central es símbolo universal de la transmisión del conocimiento a lo largo del tiempo. Pues este sería mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris, por esto y por muchas cosas más, la UNAM es considerada una de las mejores universidades del mundo, y además, pues, es esta cuestión también estética. Ahora, vámonos con esta información. Con hongos defienden al jitomate científicos de la UNAM. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
6: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R1. A partir de hongos que se encuentran dentro de las plantas científicos de nuestra casa de estudios, desarrollan agroquímicos de origen natural, que además de tener menor impacto ambiental y toxicológico, son capaces de inhibir el crecimiento de malezas y microorganismos fitopatógenos que atacan cultivos. Los investigadores del Instituto de Química, encabezados por Marta Lidia Macías, ya cuentan con compuestos para impedir, por ejemplo... El desarrollo de un hongo que ataca al jitomate Cultivo de gran importancia económica en México
7: Los hongos endófitos son microorganismos Que habitan
0: dentro de los tejidos internos De las plantas hospederas Y forman parte de los mecanismos de defensa de las plantas Esto quiere decir que Dentro de las plantas ellos obtienen nutrición y protección por parte de su hospedera pero en retribución ellos son capaces de proporcionar ciertos mecanismos
7: de defensa y protección dentro de ellos se encuentra la producción de metabolitos
0: secundarios y estos compuestos los podemos utilizar tanto en la agricultura como en la industria farmacéutica y estos compuestos que producen los hongos endófitos permiten obtener agroquímicos alternativos que
7: tengan efectos menos dañinos por supuesto a la, a la salud y al
0: medio ambiente.
6: Vicky, la especialista indicó que hay más de 5 millones de especies de hongos y 2 millones corresponden a hongos endófitos, pero no se ha estudiado dijo ni el 5% de ellos La investigación es financiada por el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Vicky, la información que tengo Buenas tardes
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a presentar, como todos los jueves, la sección de diversa versión, en la que mi compañera Ruth Salazar nos hablará sobre estas cineastas mexicanas que a través del hashtag Ya es hora, pues hablan sobre esta necesidad de tener una igualdad en los centros de trabajo. Adelante.
0: Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
4: sucedido en otros países desde hace varios años y ha tardado en ocurrir en Latinoamérica. Ya podemos decirlo, hace algunos meses hubo un estallido que era inminente y como mujeres de la industria abrimos una conversación. ¡Ya es hora! ¡Ya es hora!
8: ¡Ya es hora! ¡Ya es
0: hora! Acabamos de escuchar a la directora nominada a la Ariel Alejandra Márquez Abella por la película Las Niñas Bien quien hace unos días escribió un tuit señalando lo siguiente. ¿Cuándo dejaré de ser directora mujer? ¿Qué tiene que pasar para que esa deje de ser mi virtud? Entiendo que es importante nombrarlo, porque somos menos todavía. ¿Me importa?
5: Y si tenemos un privilegio, lo usaremos para abrir las puertas para todas, porque los privilegios de algunas no son sinónimo de igualdad para ninguna. Todas somos parte. Guionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción,
9: dirección
5: actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras, cada una de las mujeres en la industria. Nos hemos encontrado y ya no vamos a soltarnos. Tenemos
0: muchas propuestas. ¡Hagamos esto juntas! ¡Los! ¡Los! Durante la edición 61 de la entrega del premio Ariel, una comunidad de profesionistas de cine y televisión se unieron para lanzar Hashtag Ya es Hora, una iniciativa de cambio en la industria audiovisual en favor de las mujeres. Una de las voceras del colectivo y crítica de cine, Aranza Sánchez Luna, nos cuenta cómo surgió. Fue
8: un proceso bastante eh, orgánico, bastante bello. En donde un grupo de mujeres que no nos conocíamos Que sabíamos que trabajábamos en la industria Nos ubicábamos por nombre Pues un día una llamó a otra Y dijo, oye, está pasando esto Todo a través de, del estallido de Me, Too, de Me Too Cine Mexicano Como que a todas nos movió muchas cosas Decidimos que, al menos al inicio Platicar de cómo nos sentíamos eh, Creo que para todas fue un momento crucial y pues a partir de esta comunidad y de esta unión entre mujeres, buscamos tres ejes principales. Buscar espacios libres de violencia, calidad laboral y encontrar o tratar de promover más narrativas con perspectiva de género.
0: Como ya escuchamos, Ya es hora tiene varios objetivos. Básicamente para tener una nueva forma de vivir la industria audiovisual.
8: Nos acudió también la idea de pensar que el trabajo de la mujer en el cine ha sido sistemáticamente invisibilizado. Por eso no queremos decir que nunca que nunca se han hecho cines con que sí, a través de la mirada de la mujer. Pero justo ya creo que es momento de que sea lo normal, que no, justo no sea como ah el cine que hacen las mujeres, sino que es algo cotidiano para todos nos, para todos nosotros, pues justo también creemos que a través del cine salen muchísimas cosas como sociedad y creemos que pues, por ahí se puede pues dialogar con lo que estamos viviendo, con los feminicidios, con las desapariciones y pues hablarle con películas con perspectiva de género, películas, eh, publicidad, todo lo que sea de la industria audiovisual.
0: Lo natural es aliarse ante las distintas situaciones que puedan poner en peligro la dignidad de la mujer, sin miedo a ser afectadas, rechazadas, tachadas, descalificadas, despedidas por defenderse una misma o
3: a otras.
8: La verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, se han acercado muchísimas mujeres y lo que queremos hacer es, además de hacer el registro nacional en el directorio de mujeres para generar procesos de trabajo seguros pues queremos retroalimentación queremos que todos nos conozcamos porque hay mujeres que en la entrega del Ariel se unieron de inmediato al escuchar la propuesta la verdad es que la presentación en el Ariel se trabajó contrarreloj, con muchas cosas encima y por eso no se extendió antes la invitación es lo que queremos, lo que sigue es conocernos, saber quiénes estamos y empezar a encontrar más puntos de diálogo
0: La primera acción de Ya es hora es la invitación a registrarse en línea en yaesoramx.org con el fin de crear un directorio nacional de profesionistas de cine y televisión que tienda lazos y que permita el fortalecimiento de una comunidad de creadoras. Yo soy Ruth Salazar, esto es todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. De
4: frente, ¿dónde está
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Y bueno, pues como ayer comentábamos sobre esta serie de pequeños sismos que hemos... ...sentido en la Ciudad de México... ...en algunas alcaldías específicamente... ...y que han suscitado toda una serie... ...de especulaciones de dudas y también pues, de una incertidumbre obvia pues por los sismos, los grandes sismos que hemos vivido pues en los años pasados. Y para hablar sobre precisamente estos movimientos sísmicos que hemos vivido en estos días en la Ciudad de México, vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, especialista en física de sismos. ¿Qué tal, doctor Víctor Cruz? Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
9: Eh, al contrario, es un gusto para mí acompañarlos. Muchas gracias.
2: Doctor Cruz, pues hemos vivido o hemos sentido alguna, toda una serie de movimientos telúricos de sismos, de pequeños sismos como se les conoce en la Ciudad de México y han suscitado pues toda una incertidumbre sobre las causas. Se ha atribuido que es a la construcción, debido a la construcción de la línea 12 del metro, incluso hasta las, a los movimientos volcánicos. Pero queremos saber, de, ¿de qué se trata esto, doctor, para tener mayor certeza sobre estos pequeños sismos que hemos vivido?
9: Sí, eh, bueno, estos sismos son característicos, son típicos de esta región, de eh, en, en la región, eh, la provincia geológica donde se encuentra asentada la, el Valle de México, que es precisamente la faja volcánica transmexicana que atraviesa el territorio nacional desde la costa del Pacífico en Jalisco hasta el Golfo de México en Veracruz. Eh, donde existen una enorme cantidad de fallas geológicas activas, la mayor parte de ellas producto de un régimen de esfuerzos extensivo eh, es decir, eh, cuya deformación, lo que ocurre en esas fallas, el deslizamiento que caracteriza a esas fallas geológicas, eh, se debe a una eh, extensión, en la dirección norte-sur, asociado a los altos topográficos, a esta gran ca eh, cadena, digamos, orográfica que constituye la faja volcánica, que esa misma masa que, que no se caracteriza los altos topográficos produce por gravedad una distensión que a su vez produce eventualmente pequeñas o no tan pequeñas, en algunos casos rupturas, sismos, en mes en, en algunas de estas tantas fallas que se han identificado en toda la faja volcánica, incluyendo las que están por abajo del Valle de México, donde eh, este tipo de sismos, como los que hemos vivido ahora, estos días, son típicos, son, se conoce desde los años 70, la sismicidad de esta naturaleza, y eh, lo que digamos es un poco más inusual es que sea un enjambre de, de actividad sísmica, es una secuencia de eventos que eh, ocurren en un lugar muy pequeño del espacio, o sea, los hipocentros son muy cercanos entre sí, y en un lapso pequeño también, en cinco días. Digamos, eso no es tan común en el Valle de México, sin embargo, no es la primera vez que ocurre tampoco. ¿Sí? Ya hace unos años ocurrió otro enjambre eh, muy parecido a esto, eh, no en el mismo lugar, pero no tan alejado. En fin, entonces, eh, es
2: muy bien, doctor. Entonces, bueno, se habla, ya nos habla de como estas condiciones naturales, no, de la tierra. Sin embargo, como para tener aclarar estas eh, especulaciones que se daban sobre las construcciones, ¿qué tanto podríamos en un momento tener estos movimientos sísmicos a causa de estas construcciones? O sea, es posible, es viable para en algún momento ya tener claridad al, al respecto. Claro, eh, a
9: ver. Es innegable que la extracción de agua o bien perforaciones de túneles eh, asociados a la, a, al metro en este caso ¿no? la línea 2, etcétera eh, eh, es innegable que estas obras o esta actividad antropogénica este eh, tiene digamos eh, un efecto en, en, en el entorno no eso es una realidad o sea, el, el, al extraer el agua pues hay menos peso menos masa ¿Sí? Que, que está por encima de la cuenca y por lo tanto eso sí efectivamente tiene eh, implicaciones en, en, la, en la deformación de la cuenca misma. Sin embargo, lo que hay que decir con mucha claridad es que eh, eh, estos terremotos, eh, la profundidad hipocentral eh, oscila entre los 3 y los 5 kilómetros. ¿sí? Eh, las obras del metro en este caso, por ejemplo, hablando ayer con expertos que se dedique, que están haciendo, que están llevando a cabo la obra, pues nos dijeron que eh, las perforaciones más profundas eh, alcanzan los 40 metros, de, ¿no?, 40 metros. Entonces, eh, aun cuando haya una perturbación, por pequeña, no o por, sí, que sea, en torno a esas cavidades, ¿sí? a 40 metros, la, y ya han hecho cálculos, ¿no?, las perturbaciones no alcanzan la profundidad de 3 o 4 kilómetros, que es muchísimo mayor al, 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 a, a esta obra. Entonces no hay implicación alguna, es lo que concluimos ayer después de discutir ampliamente, eh, no hay implicación alguna entre las obras que se están llevando a cabo, o bien la extracción de agua, y estos sismos que son mucho, si bien son superficiales, son mucho más profundos que eh, la actividad que llevamos a cabo nosotros en la ciudad.
2: Muy bien, doctor. Y bueno, ya para finalizar también, se ha dicho que a pesar de que nos han indicado los especialistas de que los sismos no se pueden predecir así con una manera de una manera tan certera en sí, no se pueden predecir. Sin embargo, bueno, pues lo, el que vivimos en el 2017, pues nos ha mantenido muy alertas y se ha dicho que posiblemente también estos sismos sean como la antesala de uno más grande. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
9: Sí, a ver, eh, eh, sería irresponsable eh, de mi parte o de cualquier especialista eh, desconocer, ¿no?, el que actividad de esta naturaleza, o un enjambre sísmico, eh, pudiera estar eventualmente eh, eh, relacionado a la ruptura de un sismo mayor de los que ya han ocurrido. O sea, como si fuera eh, un proceso de preparación de un sismo un poco mayor, o mayor en general, sin especificar qué tan mayor, de los que ya han ocurrido. O sea, sería irresponsable, ¿sí? Eh, negar esa posibilidad, porque hay ejemplos en el mundo que eh, eh, ilustran que actividad de esta naturaleza podría ser, digamos, eh, manifestación de procesos prepara preparatorios, digamos, a, a una ruptura un poco mayor. Posterior. Sin embargo, eso, eso casi nunca pasa, ¿no?, eh, en general, ¿no?, pero no podemos perder de vista que en la faja volcánica transmexicana ha habido sismos en el pasado muy significativos, no en, la, en el Valle de México, pero sí en fallas cercanas, notablemente en 1912, terremoto de magnitud 7 en Acambay, eh, que alcanzó la superficie de la tierra, o sea, un sismo muy, muy superficial, de magnitud muy significativa, o bien el sismo de 1920 en Jalapa, Veracruz, que produjo... Eh, a causa de deslaves en un río más de 600 muertos ¿sí? o sea, de hecho es el, el sismo más eh, mortífero después del 85 que ha habido en México ese sismo de Jalapa de 1920 que también es un sismo superficial entonces por eso simplemente quiero decir que eh, en la faja volcánica transmexicana hay fallas activas superficiales que si bien rompen un ¿no? eh, poco una ruptura y la siguiente son miles de años, a diferencia de lo que ocurre en la costa del Pacífico, eh, pueden romper. ¿sí? Entonces no se puede descartar, si bien lo más probable es que este enjambre del que estamos hablando ahora eh, se termine así como llegó y se acabó, ¿sí? eh, es, eso es lo más probable que ocurra, no podemos descartar la posibilidad de que pueda haber eventualmente un más grande de los que ya han no ocurrido asociados a esta actividad.
2: Sí. Doctor, pues agradecemos, que mejor que los especialistas sean quienes nos aclaren, nos detallen, nos informen sobre estos movimientos que hemos estado sintiendo en la ciudad, y no para estar totalmente tranquilos, pero para al menos tener pues mayor certeza, mayor conocimiento sobre los mismos. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Víctor Cruz, que haya estado con nosotros.
9: Es un gusto haber Acompañados. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: y escuchando de fondo mi alma, una canción de este proyecto mágico. Para conocer más sobre esta magia de mágico, está con nosotros en la cabina José Huerta, mejor conocido en el ámbito musical como el Thatcher. Bienvenido, Thatcher, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias por recibirme. Muy bien, aquí, listo.
2: Listo, para platicarnos de Mágico. Ahorita vamos a ir conociendo un poco más de Tachet, porque no crean que es nuevo en esto, ¿no? Ya tiene toda una trayectoria, es muy conocido, pero pues hoy queremos pl platicar más sobre este proyecto que nos viene a presentar, que nos viene a platicar. Cuéntanos cuánto tiempo tiene Mágico, quiénes lo componen.
10: Mágico, pues es, una, es un sueño, es una idea, es también una manera de vivir, como bien lo dice el nombre Mágico. Vivimos siempre la magia, eh, es un proyecto que tiene más de 10 años, sino en mente, también en la mente y también físicamente, ya existe como banda desde hace este, 10 años. Y es un proyecto que ha sido también, aparte de un proyecto, un taller, un, un, una, una experiencia, ¿no? Ha sido una, una pareja en la cual hemos podido eh, experimentar, explorar con, con las emociones a través de la música. Entonces ha sido un viaje de 10 años, eh, bastante interesante, satisfactorio y, y, y es algo que no en, aún no tiene fin.
2: Y a 10 años se mantienen los mismos integrantes, ¿cuántos son Bueno, Porque también quiero mencionar, para que identifiquen, ahí escuchamos una voz femenina, pero Thatcher es un grandísimo saxofonista. Entonces, pero bueno, un gran músico que ha llevado, imagínense, a consolidar un proyecto como mágico. Entonces, eh, ¿son los mismos integrantes desde hace 10 años hasta ahora?
10: Sí, ha, ha habido, ha, ha pasado a varias, varias personas, ganz amigos, eh, todos al, han inyectado gran parte de, de su música, su talento y sí, siguen, con, seguimos siendo prácticamente los mismos, han cambiado solamente algunos, algunas personas. Y yo creo que también es algo que, que tiene que suceder ¿no? hablando precisamente de eso, ¿no? Que a veces uno diría, ay, me rompe el corazón. Pero también es, es, eso genera mucho, eh, mucho movimiento, mucha este, nueva creatividad para, para el proyecto.
2: ¿Y qué géneros eh, componen este proyecto de
10: mágico Pues es, una, es algo muy interesante porque... Eh, cuando yo me, me siento a hacer la música, yo esto, siempre estoy pensando en, en reggae, siempre, siempre siempre estoy pensando en reggae, pero, pero siempre salen otras cosas que, 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 que no lo son, y bueno, obviamente son porque me, me gusta toda la música, no. De escucho desde soul, pop, eh, de todo, ¿no? yo creo que va siendo un, un mixer de, 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 de absolutamente de todo lo que escuchamos, ¿no? entonces... Yo siempre me siento y digo, estoy haciendo reggae, este es reggae, y, y, y el resultado siempre es otro, ¿no? Y bueno, también es porque estamos súper permeados hoy día de, de todos los géneros, de vale. toda la música, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que ya no, ya no podría existir tanto esta pureza, ¿no?
2: ¿Quiénes lo componen? Cuéntanos, mágico.
10: Lo componen, eh, somos ocho elementos... Eh, Está Héctor Córdoba en, en la batería, un amigo de muchos años, este, César Millaque en la guitarra, Tulio en el bajo, Said Cuevas en la trompeta, Néstor en el trombón, Tania Matus en la voz femenina y Mario Vallejo en la voz masculina.
2: Oye, es bien interesante, me encanta preguntarle esto a los, a los músicos, porque a veces... Como escuchas, solamente ya, eh, eh, escuchas, ahora sí llega a tus oídos este proyecto final, pero no sabes todo el proceso detrás. De entrada, mantener un grupo 10 años suena fácil, pero no lo es. Eh, ...yo creo que se tienen que conjugar muchas cosas... ...muchos intereses, compromisos y el amor a la música... ...pero entonces, en estos 10 años de México... ...¿cómo ha sido la dinámica entre ustedes? ¿Cómo se compone? O sea, ¿Quién elige la letra? ¿Quién la escribe? ¿Quién va decidiendo cuál es la melodía? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cómo es? Cuéntanos, compártenos un poquito más de este proceso.
10: Pues, 10 años pues, han sido... Ha ...estado una relación, ¿no? Toda una vida, ha sido... ...conocer a las personas, ¿no? a mis amigos aparte de amigos somos, somos compañeros de trabajo y bueno, eh, ha, sido, ha cambiado la manera, ha, se ha transformado en un principio mágico solamente era música instrumental y en un momento en este disco que se llama José me dio toda la inquietud de poder plasmar ya letra, no yo tenía este, la necesidad yo tenía mis canciones, entonces eh, compartí con, con, mis, con mis amigos, Mario y Tania este, que pudieran interpretar las canciones y también ellos integraron algunas de sus letras que yo eh, produje dentro del disco y, y, y las hicimos más en este en este entorno del reggae ¿no? entonces al final yo siempre compongo la música eh, y en algo tenemos algunas canciones de, de ellos nada más. Ten, hay to, dos canciones, de una de Mario y una de, de Tania, y las demás este, también las hemos compartido mutuamente. ¿no? El, ha sido el, el desarrollo de, mira, ¿qué tal si le hacemos así? ¿Qué tal si le ponemos esto y eso?
2: Eso, toda una convivencia, ¿no? Además, sí. se requiere toda esa esa magia, precisamente como el grupo lo dicen, de para ir construyendo estas canciones que posteriormente ya se van quedando como en todo nuestro... To, en, en todo nuestro soundtrack, ¿no? De la vida de quienes escuchamos y quienes amamos la música. Pero además quiero preguntarte, Tacher, tú llevas muchos años en la música. De hecho, a mí, precisamente, sí me... te, te conocí en en el ámbito reguecero, ¿no? uh -huh. Muy interesante, pero sé que tu... Tu talento, pues, te ha llevado también a participar con otros artistas, otros géneros, como me comentabas, hasta eh, ha sido ahí con Platanito Show, con Margarita Diosa de la Cumbia, Yair. O sea, qué interesante, porque yo creo que un músico realmente comprometido, que ama la música, no se limita, no se, no se restringe en dónde con quién tocar, ¿no?, si no lo disfrutas. Pero me llama la atención que además... Eh, actualmente eres eh, uno de los músicos principales centrales saxofonistas de Mont Lafert. Entonces, ¿cómo le haces para además estar eh, participando, supliendo, participando en estos proyectos y mantener el propio, mantener a Mágico en este caso? ¿Cómo es? Y además, ¿qué influencias de repente puedes transportar no, de estos trabajos, eh, digamos, paralelos que haces a, a, a Mágico?
10: Sí, bueno, sí, es algo... Eh... Difícil y por, por el tiempo, solamente por el tiempo, ¿no? Siempre, pues uno se la pasa en los aeropuertos o viajando y, y entonces esos son los espacios en los, en los que uno, al menos yo, trato de, de, de imaginarme qué voy a hacer cuando regrese, ¿no? Porque también mágico es una parte muy personal, ¿no? Es, es mi es, es mi vida, es, 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 es mi hijo, entonces lo necesito, necesito estar en contacto con él, entonces siempre planeo cómo hacerle, ¿no? llego a los hoteles, inclusive me tocó el, este disco hacerlo así en, en, en los aviones, en, en los espacios que tenía libre. Y claro que también eh, me influye demasiado la música y los proyectos, ¿no? Me, me influye en... En, en lo artístico me influye en, en la música, en el talento, que también admiro mucho a las personas con las que trabajo, y, y me va permeando de, de todo eso, ¿no? Que claro, también me dan ganas como de yo quiero ser como ellos, ¿no?
2: Oye, y, y justo eso, ¿qué, ¿qué representan para ti de repente estar en escenarios tan grandes? Por ejemplo, en este caso como en La Fer, pues que te ha tocado viajar a muchos lugares escenarios tan grandes. Entonces, digamos qué, ¿qué efecto tiene en ti? Porque como dices de repente quisieras pues yo me imagino ver a Mágico en un espacio ahí. O bueno, no sé si lo quisieras, más bien te pregunto, ¿te gustaría en un momento tener estas dimensiones? O ya como lo estás viviendo en este ámbito, digamos, pues con una cantante pues más comercial, digamos, y lo que tú haces, lo que escuchamos en Mágico, afortunadamente no lo es tanto, digamos afortunadamente, porque a veces tienen esa ricura, ¿no? Estas claro. cuestiones que se mantienen como más selecto. Entonces, ¿cómo ves esto? Esta, esta experiencia que también te ha tocado, vivir de grandes escenarios y de repente... Pues mantenerse también acá en el underground.
10: Pues yo creo que, bueno, primero son experiencias increíbles, ¿no? Yo, han sido de las experiencias más, que más me han marcado en mi vida, ¿no? Estar tocando para mucha gente y verla como, como brinca, como canta, o sea, es, es algo impresionante, a lo cual ya me hice adicto. Y yo creo que... No busco eh, un escenario gigante ni eso. Yo creo que todo es consecuencia de, 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 de que la música conecta con, con las personas. Y, y ahí es cuando, claro, se va haciendo una masa de miles de personas, ¿no? Y, y, y que avisas que vas a tocar y, y se va llenando. O sea, no lo. no lo. no lo deseo, ¿no? Pero sé que puede ser una consecuencia de, 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 de la música, que claro, me daría mucho gusto ¿no? que la gente conectara con mi manera de, de pensar, de sentir ¿no? con respecto a la música y con respecto al reggae, ¿no?
2: Claro, claro, porque eso más, más allá de la fama es hasta dónde alcanza a llegar claro. tu, tu mensaje, pues no sé, amor lírico, pero también musical, no sonoro, claro. entonces eso es muy importante. Oye, bueno, entonces regresando a este proyecto que nos tiene eh, aquí un poco entusiasmados de Mágico. Mágico que además se escribe M-A-X-I-C-O, ¿no? También como un juego, me imagino, con México. Claro. México, así, con Mexica, ¿no? O sea, mantener esa raíz, eh, precisamente. ¿Cómo podemos encontrar el material de Mágico?
10: Lo podemos encontrar en YouTube, así, exactamente como Mágico, como, se escribe, como si se escribiera México, pero con A, exactamente uh -huh. con el acento. Ahí eh, pueden encontrar todo este disco eh, que se llama José, y tenemos otro disco en Spotify que también eh, lo pueden encontrar como Mágico Ese es un, esa es una versión eh, en vivo que se hizo en el Estudio Norte 24 son cuatro canciones y ahí nos pueden encontrar también en, en las redes sociales como Mágico Banda y pues pronto estaremos ya subiendo todo el disco de José en Spotify eh, y este, ahorita estamos trabajando en un disco de Dop que va a estar Increíble, me imagino. yo estoy muy contento, muy emocionado, ya Ya quiero que salga eso.
2: <risa> Oye, además porque te, todo lo que mencionabas, tú, te la, tú vives en la música, ¿verdad? O sea, tú vives, si sí. sí eres un músico, literalmente, tu vida es la música, porque sí. si en esos momentos de espacios ahí en el aeropuerto, en el hotel, estás pensando en música, entonces tú traes la música encima todo el tiempo, qué interesante, qué sí. bueno. Me y, y, y precisamente eso tus influencias, a ver, cuéntanos cuáles son tus grandes influencias de siempre, porque esas nos van marcando y, y nos van sonando y se va reflejando en lo que hacemos.
10: Pues siempre siempre es como un, un siempre me renuevo con las influencias, siempre eh, escucho un disco y me enamoro y lo, lo escucho todo el día, todo el mes, todos los meses, y ya después llega otro y, y así, o sea, siempre me voy eh, permeando de música diferente porque pues, es, 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 es increíble o sea, es, somos tantos humanos en el mundo que no podría quedarme con, con algo solamente ¿no? eh, pero bueno de mis grandes influencias del, el, de los primeros discos de reggae que escuché habla, hablando precisamente del reggae fue un, un disco de una banda que se llama K, K2R K2R Redeem, que mucha gente ni la conoce ese disco llegó a mis manos no sé por qué, pero ese disco marcó completamente eh, una, 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 una historia, una, una vida, ¿no? Entonces siempre regreso a ese disco y me encanta ese disco, ¿no? Y bueno, obviamente, pues todas las bandas mexicanas del reggae, ¿no? Que les mando un saludo a toda la gente si nos está escuchando. Eh, todas, todas, todo fue una influencia, Antidoping, Rastrillos, la, la Comuna, toda la gente que estaba en ese, en ese ambiente, pues eh, yo los admiraba cuando era pequeño y los sigo admirando hoy día que soy grande, ¿no? Eh, entonces pues han sido mis, mis, mis más grandes influencias.
2: Y sí, como dices, y siguen llegando, eso es sí. lo importante. Pues Thatcher, qué gusto haberte tenido por acá, ojalá ya después tengamos oportunidad de escuchar más material de José, ¿Sí? el nuevo disco, <risa> para irse seguir conociendo. Y bueno, pues ya nos dio ahí todas las formas de acceder a él para conocer más sobre mágico. Entonces nos vamos con esta canción, preséntala.
10: Eh, esta canción se llama Por ti… Es el tercer track del de Disco José y disfrútenla.
2: Muchas gracias. Richard. Hasta luego. De este lado brilla más el sol
8: Con la esperanza de ser tu motor Y llevarte de norte a sur recorriendo el corazón conspirar que este servidor esté en tu andar y mostrarte que el amor es una realidad
0: latamos al mundo Cultura RU
2: Ya estamos de regreso una de la tarde con 47 minutos y ya como ustedes lo esperan la sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz que hoy nos tiene un gran invitado
4: Así es querida Vicky, tenemos invitadoazo de lujo esta tarde todavía estamos en periodo, periodo vacacional tenemos opciones literarias para ustedes por supuesto y bueno me da mucho gusto recibir en este espacio a Eloy Urroz, él es poeta ensayista y narrador, estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM espuma también y bueno es autor de más de ocho novelas, entre las que destacan Las leyes que el amor elige, Las rémoras, La familia interrumpida y La mujer del novelista. También es coautor de Tres bosquejos del mal y Crack, Instrucciones de uso. Y bueno, ha publicado los libros de poesía Verde Viento sobre cómo apresar la vida de las estrellas. Yo soy ella, entre algunos otros. entre también entre ellos como La crónica política, El águila, la serpiente y el tucán. Y bueno, hoy nos viene a platicar de su trabajo literario más reciente, Nudo de Alacranes Eloy, bienvenido a este espacio
11: Hola, muchas gracias por tenerme aquí
4: <ríe> Al contrario, de verdad, muchas gracias por la visita Nos pone muy contentas Para hablar de esta novela Que bueno, es pasional Es, eh, híjole, es intensa Van a encontrar entre las páginas A cada vuelta que le damos eh, a la página Hay guiños de erotismo también Me gustaría que nos platicaras Cómo surge este trabajo literario
11: bueno, esta novela en realidad, El Nudo de Alacranes, surge a raíz de mi pasión por el escritor británico D. H. Lawrence. Uh -huh. Lawrence, como sabes, visitó México en 1923 por primera vez, después otra vez en 1924 eh, y se internó en Oaxaca, uh -huh. ¿no? donde en esa época pues menos iba a ir un británico, escribir una gran novela sobre México eh, que se llama La serpiente emplumada, que dicho sea de paso, es una novela que todo mexicano deberíamos de leer, uh -huh, sinceramente, uh -huh. porque es la percepción de un inglés, eh, un europeo, sobre México y los mexicanos, y la cultura mexicana, la gastronomía, los rituales mexicanos, vistos con un ojo foráneo. Gracias. Este, entonces surge de mi pasión por Lawrence, entonces realmente la novela son dos historias, uh -huh. una es la historia de D. H. Lawrence, y la otra es la historia de Fernando Alday, el asesino confeso de irene dávila irene dávila era su novia y había sido bueno eh, había sido su novia en la juventud, era prostituta, tuvo una relación amorosa, pero él la deja para irse a vivir a Estados Unidos y te, llevar una vida burguesa y con sus hijos y su familia en Estados Unidos, pero después de 25 años se da cuenta que eso no lo llena y no está feliz y decide seguir los pasos de su admirado D.H. Lawrence, uh -huh. es decir, regresar a México e ir a Oaxaca. Así es. En Oaxaca el plan es hacer exactamente lo que Lorenz intentó hacer y nunca pudo llevar a cabo. Es decir, la utopía de una comuna, una colonia, un ashram, Ajá. un lugar, una cooperativa de amigos, intelectuales, artistas afines. Que este, vivieran juntos co compartieran todos los alimentos, el trabajo Todo es de todos, un poco como estas comunas De los hippies en los años 60 ¿Verdad? Y ese era el plan De Lawrence, que quiso de hecho Invitar a amigos suyos, ante, entre ellos El famoso novelista Aldous Huxley a, a, Contemporáneo de él en Inglaterra En los años 20, uh -huh, estamos uh -huh. hablando que Lawrence vivió en los años 20, 20 hace 100 20. años En uh -huh. Inglaterra, fue un viajero Incansable, estuvo en Australia Escribió una novela sobre Australia, estuvo en Ceilán, estuvo en Italia estuve hasta en México, Nuevo México, era una alma trasumante, Así es. Pero eh, llega a Oaxaca con la idea de que aquí voy a crear esta comuna. Nadie le hace caso, finalmente fracasa, nomás va él con su esposa Frida uh -huh. y una secretaria amiga de, de ellos. Este, al final no hay comuna, pero escribe esta novela. Y finalmente, 100 años después, Fernando Alday, que es un poco alter ego mío, nada más que yo no soy asesino. Eh, no te
4: iba a preguntar. Yo no soy
11: asesino, bueno.
4: Hay que mencionarlo. ya no, ganas pero.
11: no me han faltado. ¿eh? <risa> Al menos la ahorita. Entonces, esta confesión en primera persona Así de es. Fernando, de por qué mata a Irene Justa, a la que no tenía que haber matado, pues la amaba.
4: Por supuesto. Irene
11: se va a Oaxaca con el grupo de amigos uh
4: -huh, uh -huh. a
11: crear esta comuna.
4: Eloy, a mí me llama mucho la atención eh, y me gustaría que nos platicaras un poco de la construcción de estos personajes, Digo ya, ya nos diste eh, la pista principal que es D. H. Lawrence, hay unos paralelismos, ¿no? también hay como como un digamos una suerte de metatextualidad porque Eloy es escritor que nos habla de un escritor que a su vez nos habla de otro escritor. ¿Cómo surge esto?
11: Claro, esa? muy buena la idea de la metatextualidad. Muy bien, dice es un escritor que habla de un escritor, Fernando, que a su vez está obsesionado con, con otro, otro escritor. escritor que dicho es. sea de paso, yo también estoy obsesionado con Diego. Sí,
4: de, de hecho escribiste sobre él. Sí. Así yo
11: escribí, fíjate, yo escribí un ensayo, un libro Ajá. sobre Lawrence y Joyce que se llamó Las formas de la inteligencia amorosa en el 99. Uh -huh. O sea, ya hace 20 añitos que publiqué ese ensayo. Entonces yo ya estaba familiarizado. Lo retomas, así es. Retomo, es un escritor, tengo mis escritores de cabecera. Como esos que siempre recurres y vuelves a ellos porque te apasionan y te gustan. Los revisitas mucho, ¿no?
4: para saber, sí. para eh, uno va creciendo también y va entendiendo eh, también las lecturas de diferente forma.
11: Exacto, y en esta ocasión la verdad me incitó mi mejor amigo Jorge Volpi. Me dice: Loy, tú que conoces también a Diez Chilones y tantos años llevas empapado con el tema, ¿quién mejor que tú? que Yo dije: ay no, qué flojera, una <risas> novela sobre Diez Chilones, no. A mí ese tipo de novelas no me salen, pero Jorge me dijo: ¿quién más sino tú? Eh, esto es real, esto hace tres años cuando la empecé sí Esa, te, te, recién había terminado Demencia mi uh -huh. anterior novela ¿Sí? Otra novela que tienen que leer el De 2016, <risa> si es desde no 2016 uh -huh. Y entonces ahí fue, fue que me animé Pero dije no puede ser no, nada más una novela Sobre Lawrence, tiene que ser algo más claro Y yo tenía uh -huh. también aquí En la cabeza que desde hace rato Me, me daban cosquillas eh, Algo parecido al túnel de Ernesto Sábato uh -huh. ¿Se acuerdan del de sí, claro. túnel Donde él, el pintor Juan Pablo eh, Mata a María Iriborne Iribarne creo que se llama uh -huh. verdad la mata Y confiesa su crimen o la sonata Creutzer de Tolstoy que el tipo también confiesa porque mató a su esposa uh -huh. todas son confesiones, entonces yo quería hacer algo así y después vino lo de Lorenz dije ya sé, voy a, voy a combinar las dos historias
4: Así es. Oye, y bueno, justo este tema que, bueno, también es, es una novela que puede causar también polémica, ¿no? Justo porque es un crimen, es un crimen, hay pasión, también hay amor, también hay amistad, también habla de las relaciones humanas y de las relaciones que jamás dejamos de ser individuos, ¿no? Eh, si nos relacionamos, están las instituciones, el trabajo, la escuela, eh, la religión, incluso habla un poco también de la pérdida de fe o de la fe también. O sea, son varios temas en una sola novela. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo logras esto?
11: <risa> Ay, caray. Yo creo que todos esos temas se reducen o se circunscriben al tema que se elege de todas mis novelas, que es, yo diría, el tema de la condición humana uh -huh. y por ende el tema de las relaciones humanas, de los conflictos humanos y más concretamente de los conflictos de pareja. También de amistad, pero más sobre, parece el tema que me obsesiona, todos mis libros son del amor y el desamor, uh -huh. eh, el odio y el amor, eh, el matrimonio y el divorcio, por supuesto. la traición, los celos, ese es el tema que está el ser humano.
4: Claro, temas los, universales, pero vistos desde otra arista, que a mí me parece también eso maravilloso resaltarlo. Sí. ¿Y por
11: qué? Porque, por qué ¿Por no lo sé, es como que desde <risas> muy jovencito ese es el tema, yo creo que eran los novelistas que a mí más me, me gustaban. Siempre son los que a los que siempre vuelvo. No es que no me gusten los otros, la novela histórica, la novela policiac, pero realmente tengo mis novelistas así como Faulkner o como, por ejemplo, Alberto Moravia, el escritor italiano, o Cundera, Milan Kundera uh -huh. o Lawrence o Dostoyevsky. Son escritores que que digo, yo quisiera escribir como ellos <risa> querría algún día todas las distancias salvadas pero uno trata de emular a sus héroes literarios ¿no? y otra vez aquí volvemos a Fernando Alday que también está tratando de emular a su héroe literario pero llevándolo a sus últimas consecuencias uh -huh. deja a sus hijos, su familia su vida, su trabajo, su vida cómoda, burguesa en Estados Unidos por ese otro espejismo México uh -huh. el espejismo en Oaxaca llevar a sus últimas consecuencias la idea que Lawrence no pudo llevar a cabo, para que este espejismo se termine haciendo añicos, verdad, en esta tragedia, que como finaliza la novela, ¿no?
4: Así es, y bueno, también mencionarles, Vicky Eloy, que no les estamos revelando toda la novela, sí, les estamos dando un indicio, pero todo lo que sucede para conocer cómo, qué llevó a, a Fernando a cometer este crimen, cuáles son las causas, psicológicamente también, eh, qué estaba pasando, es como todo lo rico de la claro, historia. Claro,
11: porque en ese sentido, fíjate que justamente ayer eh, Fabio Moravito, un escritor que yo súper admiro, fue quien presentó la novela ayer en la librería del sótano y decía, es que esto no es una novela policiaca, porque desde la primera línea la novela empieza diciendo yo maté a, Asesino, a, confeso". a, a Irene. Uh -huh. ahora. Entonces ya no hay policía, ya se sabe quién mató a quién, punto. Y dijo, esto es en el sentido de que como Raskolnikov, ya sabemos que Raskolnikov mata a la anciana, uh -huh. pero sigues leyendo, porque uh -huh. hay que aprender las, eh, sobre las motivaciones, claro. las razones psicológicas que llevaron a Raskolnikov a matar a la anciana. Es más complejo que simplemente la mató. Claro. No, claro. El, el alma humana es, es un abismo, ¿verdad? Y es ese abismo el que a mí me gusta Sondear en mis novelas
4: Sin duda, oye Eloy, y bueno esta novela también Dentro de toda esta gama de, de temas Que nos ofreces, este abanico temático eh, También eh, habla de El autoexilio de los Escritores de Fernando, él se va A Estados Unidos, tú llevas Más de dos décadas también viviendo en Nueva York ¿Quién y... diría? Ay, qué piensas, eh, bueno más bien cómo ves el México actual, este México 2019, porque también hay una parte en la novela donde retratas esa realidad que, que nos duele, ¿no? por ejemplo el narcotráfico en Cuernavaca, eh, cómo ves tú desde este autoexilio este México del 2019
11: bueno, aquí en Nudo de Alacranes y la verdad, como en todas mis últimas novelas, sí está justamente esa mirada de México, pero desde fuera, eso me tocó a mí. Yo no pensaba que me iba a quedar allá, sinceramente. Me fui en el uh -huh. 95, ya se van a cumplir 25 años, nunca me lo imaginé. Mis hijos ya nacieron allá, allá. Hice mi vida allá, ¿verdad? Uh -huh. este Pero, ¿cómo veo a México? Quizás no va a ser muy agradable mi respuesta, veo como cuando decimos, ay mira ese edificio se está cayendo a pedacitos o se están desconchando las paredes de esa casa, así siento un poquito. Uh -huh. A mí la gente me dice, no, no, pero mira que esto, que lo otro. No, sí lo siento un poquito como en ruinas, como que le falta mantenimiento. Por supuesto. Si no le metes mantenimiento al edificio, uh -huh. pues se te empieza a, a caer en pedacitos un poquito. Así lo siento yo. Pero por otro lado, obras aquí, obras allá, más obras, pero no hay mantenimiento, uh -huh. por un lado. Pero esto a nivel también moral... Y, 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 y no solamente estoy hablando de arquitectónico, estoy no, hablando no, no, no. Pol político, político, político espiritual, Ay, sí. estoy yendo más a fondo, es Por una supuesto. metáfora para decir algo que está pasando en México tristemente desde uh -huh. ya hace 20, 30 años. Así es. ¿Verdad? Y que está justamente, ojalá que cambie las cosas, ¿qué te puedo decir?
4: Que también es una reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros los que estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo los que se van? Bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como mexicanos también? Sería una buena reflexión. Mientras tanto, Eloy Uroz, bueno, pues recomendamos este libro Nudo de Alacranes, bajo el sello de Alfaguara, para que la gente se acerque, para que conozca a Fernando Alday, para que conozca también a Irene, para que conozca las causas del crimen ya cometido. Muchísimas gracias por visitarnos y por supuesto también, muchísimas gracias a la gente de Penguin Random House, a aquí a Diana López, que está con nosotros también, que bueno, te acompañó esta no tarde.
11: Pues muchísimas gracias este y ya nos veremos.
4: <risa> gracias a ti, Eloy Uroz, Nudo de Alacranes, Cranes, esta novela muchísimas gracias eh, vicky ya nos vamos tenemos que ir a una pausa pero regresamos con más información así es
8: my
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes. ...y salas de concierto... ...hoy... ...escuchamos sus historias...
1: ...viento de bronce... ...un programa de Juan Arturo Brennan... ...acompáñanos en un recorrido por todos los géneros... ...y todos los estilos de la música de trompeta... ...de lunes a viernes... ...a las 6.40 de la mañana... O escucha la repetición a las 3 de la tarde, 96.1
3: de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México.
1: William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Imagen,
0: luz, poder, movimiento, resistencia.
2: de la tarde con cinco minutos y ya iniciamos la segunda hora de Prisma RU y de fondo escuchamos a Divo con la canción de Whip ¿Quién no recuerda esta canción? La hemos escuchado todos en cualquier momento de nuestra vida y también para darle la bienvenida a Don Agus para que vea cómo lo recibimos Don Agus, siempre con buena música <risa> Bueno y también quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo, un beso a Lupita y Benjamín que nos escuchan y bueno pues con muchísimo cariño desde aquí, desde Prisma RU. y ahora vamos a seguir con nuestra información formación universitaria. La UNAM brinda atención integral a personas con síndrome de Down. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
5: ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM ofrece atención multidisciplinaria a personas con síndrome de Down, quienes reciben apoyo de académicos y alumnos de las licenciaturas de fisioterapia, optometría y odontología para prevenir y tratar las alteraciones características de este padecimiento. Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2017 uno de cada mil nacimientos reportaron esta condición y en México se estima que uno de cada 650 o 700 recién nacidos la presentan. Cristina Carrillo, académica de la licenciatura de fisioterapia, consideró que estas cifras deben colocar al síndrome de Down como una área prioritaria en los servicios de salud.
4: Recibir a los pequeñitos desde que son dados de alta del hospital, para que reciban la atención no solo en fisioterapia, sino también
2: en odontología y en optometría, aprovechando la infraestructura y recursos humanos que cuenta la ENES León y la disposición de nuestras autoridades para que
5: fueran intervenidos los pequeñitos jóvenes y adultos y quien llegue con síndrome de Down. La Enes León ha tenido casos de recién nacidos con esta alteración cromosomática, la más común en los humanos, y se han obtenido resultados positivos en la calidad del movimiento y el tiempo en que desarrollan habilidades motoras como el gateo y la marcha independiente. Esto gracias a la intervención fisioterapéutica. En la clínica de fisioterapia de esta entidad, se atendió a un lactante que inició su tratamiento desde los dos meses de edad y alcanzó la marcha independiente a los 22 meses, lo que representó un logro, recordó la investigadora. Cabe señalar que los pacientes que acuden a la ENES León provienen de diferentes regiones del estado de Guanajuato. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con esta información. Científicos del Instituto Politécnico Nacional descubren propiedades en cáscara de naranja para remediar aguas contaminadas con cromo. Esta información con mi compañero Abraham Menchaca. ¡Adelante, Abraham!
6: Así es, Vicky. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La investigación que se realiza en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Guanajuato permite remover hasta el 95% del cromo en aguas residuales contaminadas con metales pesados desechados en el proceso industrial para el curtido de piel. El coordinador del proyecto, José Alfredo Hernández Maldonado, destacó que para comprobar las propiedades de la cáscara de naranja, fue necesario aplicar varias pruebas.
3: La biomasa generada por el desperdicio de la cáscara de naranja ha demostrado tener una buena absorción de metales pesados, en especial del cromo 3. Y debido a esto, nosotros pensamos en diseñar un biofiltro que pueda retener este metal de las aguas residuales de la curtiduría para así poder permitir a los empresarios o a las industrias que puedan cumplir con las regulaciones sanitarias que las autoridades le, le, le obligan a tener y así utilizar un residuo de otra industria que no tendría ningún valor para ellos y así generar menos contaminación.
6: Vicky, el académico, indicó que el prototipo utiliza contenedores de acrílico conectados a tubos de PVC por donde circula el flujo de las aguas residuales. Y actualmente el equipo de investigación trabaja en el desarrollo de un sistema de biofiltro con cáscara de naranja que se colocaría al final del proceso de curtido de piel, ya que en ese punto se registra la mayor concentración de partículas de cromo. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
2: Muy buenas, muy buenas tardes, Abraham. Gracias. Internacional RU.
3: Estados Unidos se comprometió a aportar 29 millones de dólares para respaldar el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en Afganistán a celebrarse el 28 de septiembre. En Irán, miembros del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución capturaron un barco extranjero en el Golfo Pérsico por considerarlo sospechoso de contrabando de petróleo. El barco, con el rótulo RIA Panamá en La Popa, cuenta con una tripulación de 12 personas. Las mismas fuentes aseguran que la embarcación había emitido una señal de auxilio el pasado domingo. El canciller inglés Philip Hammond afirmó que su país se dirigirá a una recesión si deja la Unión Europea sin un acuerdo. El informe que el OBR ha publicado esta mañana muestra una versión benigna de una salida sin acuerdo. Habría un impacto muy importante en la economía del Reino Unido, una reducción muy significativa en los ingresos fiscales y un gran aumento de nuestra deuda nacional. Una recesión causada por un Brexit sin acuerdo, pero esa versión más benigna no es la versión que está siendo tomada por personajes que apoyan el Brexit. En esa versión menos benigna del no día, el golpe sería mucho mayor. El impacto sería mucho más difícil. La recesión sería más grande. Por lo tanto, temo mucho el impacto en nuestra economía y nuestras finanzas públicas de clase de no trato Brexit, que se está discutiendo de manera realista ahora. Agricultores y ecologistas critican el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur. Entre los sectores que cuestionan el pacto están los productores de carne europeos. Ellos denuncian que las importaciones de América del Sur no respetan los estándares de la Unión Europea. Habla Jean-Baptiste de la federación de agricultores europeos copa cogeca el
4: modelo de producción brasileño permite una serie de ingredientes en la alimentación de unos estándares de bienestar animal que son diferentes a los
3: europeos es una cuestión que afecta a la competitividad de nuestros agricultores en Marruecos, el Tribunal de Apelaciones de Salé condenó a la pena de muerte a los tres principales acusados de haber decapitado a dos mujeres noruegas. El cuarto acusado, Yunes Hayali, ha sido condenado a cadena perpetua. Para el resto de los 20 acusados, las penas van de 5 a 30 años de prisión.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Dos de la tarde con 12 minutos. Ya estamos de regreso. Y bueno, este tema es, es fascinante. Hablar de las lenguas indígenas en nuestro país es fascinante por toda esa diversidad. De hecho, México pues, es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. ¿No? tenemos al menos 68 lenguas indígenas lamentablemente el 60% de ellas se encuentran en riesgo de desaparecer, por eso la importancia trascendencia de proyectos como el que hoy nos viene a presentar la profesora Liliana García Montesino, y es académica de la Facultad de Estudios Superiores de la Unidad Aragón, quien ha pues eh, desarrollado, diseñado echado a andar, materializado un proyecto hermoso que ahorita bien, aquí lo estaba viendo y ojalá tengan oportunidades quienes nos escuchan en su momento de tenerlo en sus manos, porque es un libro, el libro Dixa, libro para enseñar zapoteco. Liliana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Gracias, buenas tardes. Cuéntanos cómo surge este proyecto. ¿Es Dixa? Dixa. Dixa, perfecto. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué, Liliana? Bueno,
12: este proyecto, esta metodología, básicamente es eh, a partir de un objeto, un dispositivo móvil. Eh, y realidad aumentada, eso son, sería como esta parte fundamental eh, Dixia surge a partir de que me invitan a hacer un postdoctorado y me dicen, como ya sabían el tema que yo estaba tratando que era esto, en mi tesis doctoral hace cinco años, entonces me dicen oye, ¿y algo así no se puede hacer para los pueblos indígenas? Dije, por supuesto ¿no? Entonces, trabajando conjuntamente con la mm, Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, la ENVIO eh, los maestros de radio, justamente, eh, que trabajan en una radio comunitaria zapoteca, me dicen, nosotros tenemos esto, y yo digo, y yo tengo todo lo demás, ¿no? Bueno. Entonces empezamos a trabajar de esa manera eh, conjunta, ellos me, 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 me dan los audios para poder trabajar, yo con mis chicos de la facultad, egresados, y no, eh, de la facultad de estudios superiores Aragón, este, empezamos a trabajar toda la parte visual, ¿no?, eh, la normal bilingüe se vuelve a encargar de esta parte eh, de eh, la traducción y empezamos a pilotear el proyecto en comunidades, eh, específicamente en una comunidad eh, zapoteca y empezamos a, a ver cuál era el recibimiento que tenían los maestros normalistas, porque finalmente este proyecto eh, queremos que llegue a los alumnos, ¿no? no no solamente que se quede, ¡ay mira qué bonito! o claro. esto, no. El resultado ha sido interesantísimo, porque no solamente los, eh, los alumnos, los niños, enloquecen con esto, sino los maestros, ¿no? Entonces, eso si no, no lo teníamos, o, o no, yo no lo tenía presupuestado, este, pero ha sido muy interesante. Entonces, me doy cuenta que esto puede ser para este adultos y niños, ¿no? Eso es una realidad. El tema del, del dispositivo, o de utilizar un dispositivo, pues me doy cuenta que a pesar de que son comunidades, este pues la verdad es que tienen ese aprendizaje adquirido. Ya no hay necesidad de, de tener una planeación con ellos cómo funciona un dispositivo. Yo llego con los dispositivos, pregunto quién sabe, todos saben, este, quién quiere, todos quieren, y si tenemos una presentación de una hora con el libro, pues nos llevamos tres porque todos quieren volver a pasar y volver. Ahora está, eh, ya hemos presentado el libro con comunidad completa, o sea, padres de familia, para justamente esta parte de la revitalización de la lengua. ¿no? Hay papás que ya no quieren que los niños hablen zapoteco y nos parece eh, realmente aberrante. Cuando ven esta combinación Ajá. tecnología, libro y los niños queriendo, pues los papás han hecho reflexiones bastante bastante interesantes, ¿no? Acerca de esto.
2: No, es que sí es es maravilloso. Es cierto como tú bien comentas y también he, he escuchado de otras amigas que ...cuya familia hablaban una lengua y que decían... ...no, ya no nos quisieron enseñar porque sentían que nos iban... ...más que enriquecer a, 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 a desproteger si manteníamos esa lengua... ...cuando vemos que detrás de estas lenguas indígenas... ...hay toda una cosmovisión además, una riqueza... ...cuando tú intentas traducir al español de esas palabras... ...es toda una construcción casi casi hasta este, poética de verdad de la vida... ...esta cosmovisión que tienen pues, nuestros pueblos indígenas... ...y que vale la pena de verdad como bien se dice, rescatar para mantenerlos vigentes y, 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 y que estén ahí. Eh, ¿El Zapoteco en qué regiones podemos identificar que se habla, Liliana? Eh, pues básicamente
12: hay, eh, está Valles Centrales, que es este zapoteco, es este de San Antonino, Castillo, el zapoteco que tenemos aquí en audio. Sí hay variantes, está eh, Zapoteco de la Montaña, Zapoteco de la Costa, eh, pero en este caso, bueno, decidimos solamente, eh, eh, varía tanto en la parte, este, eh, vamos, gutural, ¿no?, uh -huh. como en la parte escrita, sí se escribe ah. diferente, sí se habla, pero en general los niños lo han entendido, a pesar de que hemos estado con niños de Zapoteco de los Valles Centrales, ¿no?, en San Baltasar de la Vila, y este, pues ha sido, insisto, eh, ha sido como por partes, ¿no?, Hemos estado en congresos nacionales e internacionales y también eh, pues, ha sido bastante interesante. Estuvimos en París presentando este libro eh, y bien. la verdad es que el, la gente de Latinoamérica, sobre todo, no pensaba. Y bueno, cuando ellos ven esto, oye, no pueden trabajar con nosotros porque también nosotros tenemos eh, diversas cosas, ¿no? Entonces ha sido bastante interesante la, la, el recibimiento que ha tenido. Ahora pensando un poco, sí, ya en el lanzamiento este, del mismo porque, bueno... Es, es este bastante complejo tiene fotografía, tiene video tiene animación, tiene audios tiene eh, objetos tridimensionales, entonces la verdad es que eh, se presta para, para poder hacer muchas cosas en torno a la lengua ¿no? hay algunas experiencias con los maestros normalistas en donde por ejemplo eh, me han platicado que les cobraban eh, de 2, 3, 5 pesos por decir una palabra en su lengua no entonces siempre ha sido como objeto de, de, de este, pues de burla, de, de discriminación en, en, en todos los sentidos. Y entonces cuando ellos ven esto, a pesar de que pueda ser otra lengua, me dicen, oye, y esto lo podemos llevar a, a pues no sé, al maya, o lo podemos llevar, por supuesto, esto, mientras tenga esa aceptación, porque los niños están súper acostumbrados, insisto, a esta parte de la tecnología, cómo funciona una aplicación, cuando yo les pregunto, ¿saben cómo funciona una aplicación? Y estamos hablando de niños de 7, 8 años, por supuesto que lo saben no claro. saben que es una aplicación saben dónde tienen que bajar una aplicación este definitivamente saben. que aunque pensamos que pudiera o no tener no sé me me, me comentaban eh, este unas personas en Europa ¿no? que los eh, los migrantes africanos podían llegar sin ropa pero no sin celular entonces eh, a mí se me hizo esto como lo que me ha tocado viajar que hay comunidades muy pobres, pero sí tienen un celular, ¿no? Entonces, claro. ha sido como esta retórica. El celular ahora se convierte prácticamente en una prótesis, ¿no?, de, de nuestra vida.
2: Y qué bueno darle este, este uso, ¿no? esta utilidad. Es cuando tú eres realmente el beneficio, precisamente, de la tecnología. Eh, Liliana, al, antes de iniciar esta entrevista, me mostró un poco cómo funciona este... este dispositivo con este es de verdad maravilloso artefacto, porque sí, artefacto. este artefacto porque tú lo pones sobre la página, además hay algunas imágenes que se ven tridimensionales, a los niños, a los jóvenes fascina eso. Bueno, a mí yo creo que a todos, ¿no? A mí me encantó ver de repente el nopalito ahí este sobresaliendo casi casi lo quería tocar, pero además se escucha cómo se pronuncia porque además una de las riquezas de verdad esta es la sonoridad de estas lenguas, ¿no? Y a veces no podemos no sabemos cómo pronunciarla, entonces esto facilita precisamente tú estás leyendo la palabra y la escuchas cómo se como se dice, como se ¿Cómo menciona, se entonces creo que sí enriquece mucho. Liliana, ¿en qué etapa está este proyecto? ¿Qué tan fácil ha sido llevarlo a cabo? ¿Qué se necesita? ¿Qué requieres? Vamos a hacer un llamado porque yo creo que un proyecto como este vale la pena mantenerlo y como tú bien lo has comentado, llevarlo no para que las lenguas de nuestro país al menos se vayan, se, se vayan conociendo. cuando. Tú mencionas eh, esta discriminación, yo creo que solamente eso indica cierta ignorancia y cierta condición retrógrada, yo creo que si discriminamos una lengua indígena somos retrógradas porque no estamos conociendo la riqueza de esto. Entonces, ¿en qué etapa está este proyecto y qué se necesita?
12: Mira, este, el proyecto está ya terminó para nosotros esta parte de pilotaje, creemos que es un proyecto eh, que se puede consolidar, eh, estamos en pláticas ¿no? con eh, el, la Secretaría ¿no? de, de Educación del Estado de Oaxaca. Eh, aún no sabemos hacia dónde vamos. Eh, la, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón se ha comprometido a publicar, a editar el libro. La aplicación ya la tengo, o sea, ya está hecha. Entonces, eh, verdaderamente solo falta. este pues un empujoncito para que esto pueda funcionar. Eh, a partir de esto, es complicado, sí es complicado, trabaja mucha gente. Para esto que estás viendo, aproximadamente son 13 personas, 14 ah. personas. Eh, es un trabajo multidisciplinario, interinstitucional, ¿no? O sea, estamos hablando que trabajó conjuntamente eh, la, eh, tanto la FES, eh, hay gente, bueno, yo que soy egresada de la FAT, ¿no? Este, gente de Oaxaca, de. ...de la normal bilingüe, entonces la verdad es que es este pues un trabajo bien intenso. Eh, ¿Cuánto tardo en hacer eso? Pues sí se tardan seis, ocho meses porque los procesos son muy, muy largos en lo que eh, tratas de dar la esencia de lo que ellos quieren decir... Hay cosas que no tienen traducción, que para mí esto del secreto del burro ¿no? podría ser para mí una fábula porque tiene un mensaje. ¿no?
2: Cuéntanos esto del secreto del burro para quienes nos escuchen y digan de qué burro están hablando.
12: Ok, eh, el secreto del burro es una narrativa que, bueno, ya concordé porque también es complicado con ellos decir o no, es una narrativa y para mí sería una fábula. Entonces ellos me decían, pues no, no hay fábula en nuestro contexto. La fábula es completamente occidental y nos estás queriendo colonizar, ¿no? Entonces eh, es una narrativa, se hizo una animación de esto y de por qué el burro se llama burro, ¿no? Eh, entonces empieza eh, el burro, para ellos en primera instancia era lucero porque era el animal más bello. Y entonces el burro empieza a hacer tropiezos y él quiere ir a hacer y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, dicen, bueno, pues tú te vas a llamar burro, o sea, de veras que no entiendes. Y entonces es el secreto, ¿no? No era su nombre, sino su nombre era Lucero. Este, este, esta narrativa está completamente hablada en zapoteco y está traducida al español. no En este caso hicimos la versión, ahora ver sí si que inversa, ¿no?, sí, sí, sí. De, de lenguaje, y como esto pues todo, ¿no?, porque sí tendría sentido, inclusive para uno o ellos dentro de la comunidad, que muchas veces las familias ya no permiten justamente que hablen eh, la lengua, pues que pudieran aprenderlo, ¿no?, o sea, ahora sería la inversa, solo uh -huh. hablan español o hablan inglés, y sería, este, pues muy interesante que pudieran aprender su lengua, porque... De temas hay todos, ¿no? Todos los que quieras. Hay comida, hay textiles, hay, híjole, todo lo que ellos comparten. Porque lo cierto es que cada vez que se presenta eh, este, este libro, lo que ha pasado es que toda la gente llega conmigo y podemos hacer textiles y podemos hacer comida y podemos hacer música y podemos... Y yo digo, podemos hacer todo, pero llevemos un orden porque sí es, es bastante. Es, es mucha gente la que se necesita, insisto. Y no puede ser uno solo, tendremos que hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, interesante, ya por lo menos el Yepo dice, vamos a, a, a pilotear uh -huh. eh, este libro, y bueno, pues creo que es un gran gran paso, un gran avance que hemos tenido. Tenemos seis, eh, aproximadamente entre cuatro o seis meses presentando esto, y la verdad es que, eh, nadie nos ha dicho que no, al contrario, sino justamente quién más se quiere sumar. Por supuesto que queremos que se sumen muchos más actores de la sociedad eh, civil, ¿no? Quien quiera impulsar esto y llevarlo a otro nivel, pues también, ¿no? Y el compromiso, pues, de llevar eh, a lo la mejor las lenguas que ya tienen, hay algunas que ya tienen nada más cuatro o diez hablantes, a que a lo mejor se pueda eh, llevar esto y, y conservar, ¿no?
2: Claro. Oye, Liliana, eh, meses has tenido algunas presentaciones para dar a conocer el proyecto como tal, o también ya para a la venta, por quienes estén interesados, o cómo tienen pensando esta esta dinámica. Esta, de, esta.
12: dinámica, este proyecto ya, eh, básicamente la facultad, eh, insisto, tiene el compromiso de sacarlo, yo supongo que está ya en esta parte de um, proceso de, edit de dictaminación, ¿no? mm -hmm. editorial dentro de la misma facultad, y entonces sí ya se podrá conseguir en eh, este... A la venta uh -huh. en, la, en la UNAM, ¿no? O sea, sí lo saca la facultad, pero pues ya se podrá conseguir en la misma universidad. Claro, Entonces, y
2: ojalá para que también eh, sepamos y, y nos comuniques cuando se, dé a, a, se presente ya más formalmente, y la gente tenga este acceso, pero por, por mientras ya tenemos que generar esta inquietud, porque, como bien decías, a veces los niños hacen unas preguntas de por qué se llama tal cosa, ¿no? Entonces, que yo creo que si vamos a la esencia del cuestionamiento mismo de la vida, a veces no nos preguntamos ciertas cosas, y creo que, pues, trabajos como este nos permiten no solamente de esta lengua zapoteca, sino de la misma de la vida misma, ¿no? Sí, de a veces nos tenemos que cuestionar ciertas cosas. Y yo creo que muchas respuestas también nosotros como mexicanos que venimos, somos eh, hijos de todas estas culturas, ¿no? de todas estas lenguas, creo que es bien importante también para reconocernos, empezar también a reconocer nuestra esencia, nuestro origen, nuestras raíces, no y que pues en, en zapoteco yo creo que va a ser muy interesante para también ¿no? identificar
12: eh, Nada más para eh, agregar, mira, en esta presentación con los niños, esto que dices, bueno, yo cuando llego con un grupo específico de niños zapotecos, eh, que sé que están en una normal bilingüe, eh, les pregunto, quién habla zapoteco? Y me dice, y nadie alza la mano. ¿no? Era como, pues es extraña de todo esto. ¿Quién habla? A... Nadie. Después de que ven el material, yo les digo, quiero hacer unas entrevistas, pero necesito que me hablen en zapoteco. Si alguien aprendió algo del libro, sabe algo más que me pueda enseñar, bueno, pues tuve que decidir quién, porque todos levantaron la mano. Todos sabían. Entonces, visibilizar... Claro. Eh, la lengua a mí me pareció el ejercicio más interesante porque ellos al principio es, no voy a decir que yo hablo porque yo no sé qué va a pasar si, si yo digo que hablo la lengua. Y al final cuando ven esta interacción y todos disposi los dispositivos y empiezan a jugar con esto, pues la verdad es que ya todos querían decirme es que te faltó, ¿no? Te faltó las plantas medicinales, ¿no? Y te faltó, y entonces eh, fue, eh, creo que ha sido lo más rico, ¿no? Eh, con los niños porque evidentemente
2: tienen... Otra dinámica. ¿no? Otra, muy enriquecedora, de verdad que tenemos que atender mucho a, a, a este, esa población. Oye, ¿y quién hizo las ilustraciones? Toda esa gráfica es muy interesante. Está bien aquí también el piojo, el perro, sí, unas imágenes muy hermosas. Y como no me voy a arriesgar a, aquí en vivo a, a, a mal, de, a, a no decir bien, no pronunciar bien estas palabras, pero está muy interesantes las imágenes, no, muy bonitas. Son eh, páginas a color, un material muy resistente, muy bueno, la portada es negra. Ahí ya por eh, Facebook de Prisma pusimos una foto para que pues identifiquen ¿no? la, la portada de este libro de Diksha, libro con realidad aumentada, zapoteco español. ¿Quién hizo estas ilustraciones? Eh,
12: las ilustraciones se eh, crearon con chicos de la facultad de estudios superiores de Aragón de Diseño Industrial. Eh, son chicos comprometidos que quieren hacer este cambio y diseño social. Entonces yo dije, bueno, ¿quién quiere participar conmigo? Y bueno, pues siempre hubo gente interesada, egresados, ¿no? Que, que regresaron y me dijeron, yo quiero estar en este proyecto y en otros que tengas de, este, de esta parte. Entonces creo que el interés eh, no solo es de... de, de Mío, como académica, la mejor, de visibilizar, ¿no? no, no. Eh, muy comprometida también ha estado la, la jefa de estudios superiores de posgrado, de ahí de la facultad, María Elena Jiménez, que me ha estado acompañando en todo este proceso, ¿no? Porque eh, en verdad ha visto, ¿no? A, a, cómo ha sido el recibimiento y dice, bueno, pues es que esto lo tenemos que llevar a otro nivel, ¿no? Ya como línea de investigación, eh, justo eh, a ver qué más podemos hacer, ¿no?
2: A, a llevarlo a un laboratorio real, ¿no? Claro, será muy importante. También vienen los números. Estaba sí, los números. Siempre los niños también preguntan cómo se dice este número y tal. Oye, bueno, ya para finalizar, y quienes quieran ir también acercándose a este proyecto de DISHA, ¿cómo los pueden, cómo te pueden contactar?
12: Eh, por medio de correo, ahorita este tengo, bueno, Liliana G. Montesinos arroba Yahoo.com y pues eh, tengo mi página de FACE, Liliana García, y bueno, ahí estoy como académica y va a aparecer todo, todo lo que publicamos en la FES y otras instituciones
2: que se han ido agregando, ¿no? Perfecto, pues ahí está, Liliana García, muchísimas gracias por venir a compartirnos este maravilloso proyecto que esperemos tenga mucha vida, mucho futuro. Pero y por supuesto. Y Prolifere. ¿Verdad? Por todo el claro país que sí. Y por todo el mundo. Esperemos. Esperemos
12: que así sea. Gracias por recibirme. Gracias, Liliana.
8: Hay una senda guijelí, más allá yate caíate por lí, que si hoy gire un cigarro y que por ti duda ven la guijelí, riniega escándalí, ahora hace luna, Vagana si una Tima ya Y hace purlí Soy osando Vengo a decirte Que hace mucho Sufro por ti
1: De mi mente Nunca te
8: alejas Porque te amo Con frenesí al dormir yo te sueño siempre, hay quejas, digo,
5: es para mí.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 31 minutos y bueno, pues vamos a seguir en este tenor de las culturas indígenas, no que también eh, es tan interesante y como Liliana decía, es un mundo tan diverso. Y bueno, en los últimos años, últimos meses, hemos escuchado diversas denuncias que se han hecho en contra de algunos diseñadores de moda por plagiar diseños artesanales de algunas comunidades indígenas de nuestro país. La más reciente, que no, no, no hace sucedió no hace mucho y la recordarán ustedes, se le atribuyó a la diseñadora venezolana Carolina Herrera, pues ante lo cual se levantó la voz para exigir ya que se legisle la propiedad intelectual de estos diseños para, a favor de sus comunidades. Y bueno, pues para hablar sobre eh, los cambios propuestos precisamente desde el Senado a la reforma de la Ley de Derechos de Autor en torno a los casos de plagio y apropiación cultural, nos acompaña aquí en cabina la maestra Rocío Becerra del colectivo en pro de los derechos de los artesanos e integrante del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y del Seminario de Propiedad Intelectual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias
7: por la invitación.
2: Cuéntanos un poquito más. Yo ya dije esto como de lo que hemos escuchado la mayoría, pero queremos ya conocer a más detalle esta situación. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos diseñadores? ¿Por qué tan fácilmente apropiarse de estos diseños? no? porque sí son bellísimos, pero ¿qué ha faltado ahí? Que yo creo que vamos para ir dirigiéndolo a esta iniciativa de ley de protección. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito el contexto de esta propuesta de ley.
7: Bueno, la, la propuesta eh, se impulsó por la senadora Susana Harp, el 5 de marzo se publica en la Gaceta Parlamentaria, el 25 de abril eh, es aprobada por la Cámara, de la Cámara de Senadores, porque es la Cámara de Origen, y se turna la Cámara de Diputados a la Comisión de Cultura el 23 de mayo. Hasta ahora lo que tenemos que es conocimiento es que por la falta de quórum no se ha analizado la iniciativa. Esta iniciativa tiene por objeto proteger las obras literarias, artísticas y de arte popular y artesanal, de las culturas tradicionales y eh, de las culturas populares y de las expresiones culturales tradicionales, eh, pues una de las intenciones de la senadora ha sido pues justamente evitar este tipo de apropiación indebida, sin embargo la iniciativa de ley tiene pues varios asegúnes, consideramos yo y el colectivo y bueno jurídicamente hablando, una es... Eh, eh, pues el tema de que no hay una consulta indígena, o sea básicamente lo que se pretende regular es eh, a las culturas populares y a las expresiones de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que o, actualmente la ley de derechos de autor eh, dice que es de uso libre cualquier diseño que venga de la cultura popular. Entonces por, por ese motivo hemos visto también eh, pues el plagio como este coloquialmente uh -huh. existe o se nombra de los diseños artesanales porque la ley actual permite eso sin embargo este bueno la, la ley eh, tiene otros aspectos que simplemente se enfoca a este modificar ese artículo o ese capítulo donde vienen eh, las culturas populares pero no, no, no se hace un análisis de toda la ley por ejemplo, ahí se, se dice que autor es un particular, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, sus derechos son colectivos. Otro aspecto es que eh, los, los años de vigencias es de vida y 100 años a su muerte de protección cuando es un autor particular y de vida y 100 años cuando son coautores. Sin embargo, no hay una especificación cuando sea un comunidades indígenas ¿no? porque pues, son derechos colectivos que se transmiten de generación uh -huh. yeah. en generación entonces pues no es viable ese tipo de propuesta que se es, está manejando de la reforma porque no se hace ese análisis integral y de reconocer al colectivo o sea la comunidad uh -huh. este como sujeta de derechos de autor ¿no? O sea se reforma un, un capítulo pero no se analiza toda toda la legislación. Eh, toda la ley. Otro eh, aspecto que maneja la ley son tres eh, artículos, uno que se habla de causa de utilidad pública y dice que cuando las obras contribuyan a la cultura, el, el Estado podrá dar autorización eh, de su difusión sin necesidad de autorización del autor y sin ningún tipo de remunera, remuneración. Entonces, una de las cuestiones que se ha caído en este uso indebido es que se considera que los diseños artesanales son de dominio público, o sea que todo el mundo lo puede usar. Entonces ya quitamos esto de dominio público, que hay otro artículo mm -hmm. también que se habla de esto y que no fue reformado y pasamos a utilidad pública, o sea que el Estado sigue controlando si se, si se difunde o no los diseños artesanales. Entonces creo que en resumen la, la intención de la, de la senadora es buena, se necesita reformar la ley de derechos de autor, sin embargo, sí es importante que se haga un análisis sistemático de la ley, a nivel internacional existe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en donde se han reconocido o se están discutiendo los derechos sui generis de autor y de propiedad intelectual, o sea, derechos de autor y propiedad industrial, pero acorde a la forma de organización. Este, y características de las comunidades indígenas. Lo que no podemos hacer es seguir con un esquema legi legislativo. Este, yo digo que es colonialista porque obviamente asimila a las comunidades. O sea, dice, esta, esta ley dice, bueno, todos los autores tienen derecho y también las comunidades indígenas. Y, y creo que eso no resuelve el problema hay que legislar de acuerdo a la forma de organización y los derechos reconocidos que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Otro aspecto es que en las sanciones, al no estar reconocido a las comunidades como sujetos de derechos de autor, pues no aplican las sanciones que maneja la ley. Entonces, aunque la, la reforma del capítulo, en donde viene culturas co populares, en donde ya se exige la autorización de la comunidad, pues hay una controversia con otros artículos de la misma ley que no que va a generar pues además pues más juicios no porque incertidumbre tanto para las comunidades como para diseñadores que realmente quieren cumplir con los derechos y hacer pues colaboraciones para la difusión de los diseños
2: claro en este caso rocío cuál sería como ya nos platicaste cómo está la ley ¿Cómo está? cuál sería lo más adecuado que ¿Cómo se tendría que establecer esta ley para que realmente eh, se rescate, se más que se rescate, se respete, se les dé esta, esta propiedad, digamos, intelectual a las comunidades? ¿Qué tendríamos que hacer y en qué etapa de la ley, de la iniciativa, se encuentra como para llegar a ese punto?
7: Pues bueno, ahorita, salvo que la Comisión de Cultura no aprueba la ley, pues es la única ahorita salida como para echar atrás esta iniciativa, ¿no? Este, eh, bueno, nosotros hemos enviado algunas eh, sugerencias a la, a la senadora por diferentes medios, por redes sociales, ¿no? Solicitándole, pues, eh, pues, que se retire esa iniciativa. Hay también artesanas de Guerrero, que voy a entrar a este tema de los derechos indígenas, uh -huh. que han solicitado, pues, que se consulte. El derecho a la consulta es un derecho que está en un convenio internacional, que es el Convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y tribales en países independientes. México lo ratificó, es ley eh, en nuestro país, y ahí se establece que en cualquier medida, acto administrativo o medida legislativa, se debe de consultar a los pueblos para tomar llegar a un acuerdo o al consentimiento respecto a esa medida. Uno de los argumentos que han dado distintos legisladores en distintos temas, pero en específico aquí también, es que como el tratado dice que la, la legislación que pueda afectar, ellos dicen, pues nosotros estamos legislando bien, entonces no estamos afectando nada. Pero bueno, ya vimos ahorita que pues esta iniciativa sí tiene este artículos que se contravienen con la misma ley o que es una norma imperfecta porque no aplican las sanciones, entonces sí hay una afectación sí. y debería de haberse sometido a la consulta. El tratado, eh, este tratado internacional reconoce el además del derecho de, de la consulta y la participación, el derecho a la autonomía y libre determinación. Estos derechos eh, se establecieron y fue la lucha de muchas comunidades indígenas para terminar con este aspecto paternalista del estado de decidir sobre su desarrollo y sus formas sí. de vida entonces es por eso que es importante que las iniciativas de leyes se hagan se consulten y se hagan este participativamente con las comunidades porque ellas son las que sabe, están afectadas y además el derecho de la autonomía a la autonomía es un derecho político o sea quiere decir que las autoridades pueden gobernarse por sí mismas mm en el marco este, constitucional y en el marco jurídico nacional, dentro de ese marco, ¿no? Y el derecho a la libre determinación es que ellos pueden decidir su propio desarrollo económico, social, político y cultural, ¿no? Entonces, ellos tienen el derecho a decidir qué norma les es más viable para su propio desarrollo de acuerdo a su cosmovisión y respetando a sus autoridades tradicionales. Entonces eh, consideramos que el, el no consultar las iniciativas de ley pues sigue siendo un pues un mensaje y una actitud paternalista del Estado de decidir unilateralmente sí. qué es lo que es mejor para los pueblos sin tomar en consideración su voz y también es una cuestión de discriminación ¿no? porque pues ellos ya tienen derechos reconocidos y, y tienen la facultad y el derecho de decidir sobre sus propias decisiones qué es lo que más les conviene para preservar su cultura y en este caso,
2: pues, sus obras artísticas. Claro, además son comunidades ancestrales que han estado ahí, y ellos saben perfectamente, y además cómo han eh, sobrevivido a todo este embate colonialista, como es tú, y para mantenerse. Y además algo muy interesante que yo creo que permite vislumbrar, identificar la importancia de que esta ley realmente... Cuando ya se, se decrete, quede realmente respetando esta autonomía, esta, esta autoría de las comunidades. Es, por ejemplo, en los tejidos todo este simbolismo que hay y que yo creo que solamente las comunidades a las que pertenecen sabrían podrían descifrarlo. Entonces, yo creo que ahí también, porque además eh, ahí encontramos estos simbolismos que forman parte de su historia y como tú bien decías, de la cosmovisión. Entonces, yo creo que esto, si vamos, por ejemplo, una hermosa blusa que tú traes, si vamos, cada una de esas cositas simboliza para ellos algo. Entonces, yo creo que ellos tienen ese conocimiento. Entonces, ellos son los que tendrían, ellos y ellas, hablo de ellos como de pues habitantes, pero hablando de hombres y mujeres, son los que tienen, los saben y son los que tendrían que tener y decidir ¿Quién lo puede usar? ¿Quién lo puede reproducir? ¿A quién pertenece? ¿No? O sea, bueno, pertenece a ellos, pero ¿en, ¿de qué manera? Entonces, yo creo que, pues, el Estado ahí sí no tiene para nada que intervenir. Y quería preguntarte, en este apartado que ustedes bien señalan, y bueno, también recordando que Susana Harp, que es quien ha iniciado esto, también recordemos que en 2015 ella denunció el plagio de un huipil de Santa María Tahuito de una diseñadora francesa, ¿no? hay como que inició todo este ya a visibilizarse, ¿no? a, a ver este este problema. Pero algo que también Susana ha dicho de que se busca, y yo me imagino que ustedes también, que esta ley, pues cuando ya quede, y que eh, afortunadamente están ustedes observándola, defendiéndola para que quede realmente a, a, a favor de estas comunidades, es que sea una ley que sea imprescriptible e inalienable. O sea, sí creo que están frente a un un reto muy importante y va a ser muy trascendental si lo logran. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto, la imprescripción y, la, y que quede inalienable? ¿Esto como ¿Con qué intención para entender más como esta característica de esta ley que se quiere conformar así?
7: Pues mira, bueno, lo, lo primero que nosotros como colectivo hemos solicitado es que se retire la iniciativa porque se violan los derechos indígenas. ¿no? Uno es el, la, el de consulta el de participación, y que se rehaga una iniciativa, eh, pues, como se establece en la Constitución y en los tratados internacionales, respetando los derechos indígenas. Entonces, esa es como nuestra primera exigencia. Eh, la segunda es que los derechos indígenas son derechos humanos y son progresivos. Un poco ese es el lenguaje, eh, refiriéndolo a... Inalienable, imprescriptible Es que ellos ya tienen derechos reconocidos eh, Que no los Conocen ni, ni las ni, ni el gobierno muchas veces Ni las diseñadores, ellos se van A, las, a la de, a ley de derechos de autor Pero no conocen El convenio sesen, 169 No conocen la constitución, no conocen los derechos Indígenas mm. y estos son derechos Humanos que ya no se les puede Quitar, son progresivos o sea Ellos tienen que ganar derechos, no limitarse A los derechos entonces, eh, eh, es la ley que se haga, debe de ser, pues como los, lo que se está discutiendo y en algunos países como Panamá ya se ha avanzado, es garantizar esa progresividad de los derechos indígenas, porque son derechos colectivos, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto sí creo eh, que una, iniciando un poco con tu pregunta, eh, al principio es que las en realidad ha habido una falla del gobierno de no legislar conforme a estos derechos indígenas y lo sigue habiendo incluso con estas iniciativas, si, a, si se aprueban, pues son contrarias a estos derechos. Pero también hay una actitud discriminatoria de la sociedad. Y de y quiero pasar un poco a los diseñadores y a la sociedad. no Una es el tema del regateo, no es. este que pues no valoran el trabajo eh, los costos de elaboración de los textiles y en general de las artesanías. Otra es eh, que se ha escuchado mucho el, el, el concepto de apropiación cultural, que por ejemplo lo hace Pineda Cobalín. Pineda Cobalín pues vende que los estampados indígenas uh -huh. este, a, pone en la etiqueta la cosmovisión de, del pueblo del que depende ese diseño. Y pues invita a un artesano, no es a una comunidad, es a un artesano. Sin embargo, vemos esos diseños en trajes de baño, en sillones, entonces eso es apropiación cultural. Tú estás cambiando el sentido que tiene para la comunidad ese diseño y lo estás este, pues, transformando a tus propios intereses. Sí. A las mejor muchas comunidades no quieren ver diseños que son sagrados pues en trajes de baños o en sillones Así entonces es. además de la apropiación indebida o lo que pues conocemos este como plagio ahorita que plagio no hay ese concepto jurídicamente, es apropiación indebida, pero bueno para que nos entienda porque todo el mundo lo maneja en medios de comunicación como plagio pues además de el plagio o sea de apropiarte de algo que no es tuyo, del diseño, hace su apropiación este, cultural, porque cambias el sentido del diseño y lo transformas a una cuestión mercantilista que a lo mejor las comunidades no quieren, y como para aparentar y legitimar, pues invitas a un artesano, a un grupo de artesanos mm. para decir, pues la comunidad está de acuerdo, pero no es la comunidad, es una sola, es un solo artesano, ¿no? Y muchas veces esos artesanos no conocen las implicaciones, este, bueno, lo, lo último que ha salido es, eh, pues, una denuncia, por decir así, que hizo la Secretaría de Cultura a Luis Butón, porque también usó los tenangos, que son diseños de, hidalgo, de comunidades de Hidalgo, en sillones. Y él dijo, pues, yo estoy colaborando este con la comunidad, es, pero sí es importante saber cómo es la distribución de beneficios. O sea, claro. un no es, como se propone en la iniciativa de Susana, solamente una cuestión de autorización para que tú uses el diseño. O sea, bueno, me comentaban que el sillón vale, no sé si 20 mil dólares. No tengo 300 mil
2: pesos. dice. <risa>
7: 300 mil pesos. Entonces, el, los derechos de las comunidades, y eso también está en el convenio 169, deben contribuir al desarrollo de la comunidad. Entonces no es solamente que tú autorices sino que debe de haber una distribución justa y equitativa de beneficios y el estado está obligado a garantizar que los contratos no sean de dolo y mala fe, o sea claro. que no les digan, bueno yo gano 300 mil pesos, pero pues te compro una camioneta, un coche, te pongo una escuela uh -huh, ¿no? Uh -huh. cuando tú estás ganando millones y a veces billones de pesos ¿no? Claro, claro. entonces creo que sí falta un análisis más profundo y Creo que las comunidades, insisto, ellas son pues las que han vivido esta discriminación, las que saben qué es lo que hay que cambiar y qué hay que considerar y creo que hay formas de colaboración que sí se pueden ser. Yo creo que hay diseñadores que sí tienen el interés genuino de de colaborar y de hacer una distribución justa y equitativa y pues para eso hay que analizar el marco jurídico, no solamente en aspectos de propiedad intelectual, sino también desde los derechos de los propios pueblos y comunidades indígenas.
2: Claro, claro. Entonces ahorita esta iniciativa de ley se encuentra en la Cámara, digamos que está, está atorada en la Cámara de Diputados. Ellos la deciden ellos ya la, la, la valoran, ya saldría, digamos, cuando los señores... este pues le, le den la importancia y relevancia, y después, ¿qué pasaría? O sea, si usted se, se dijera, no la, la, en este caso, Susana Harp, ustedes como colectivo que están atentos, digan, no, bueno, este en este apartado aquí no no está satisfaciendo lo que estamos buscando, se regresa después, y en qué momento entonces las comunidades indígenas podrían tener como una incidencia ya en el decreto final de esta ley.
7: Pues yo sinceramente creo que, no creo que sea el caso de Susana, pero creo que sí es en muchos de los casos que promueven iniciativas que saben que en las comunidades no, le, no les van a poder hacer frente porque pues la única forma, bueno no es la única, pero sí una, es mediante un juicio, que no mm -hmm. pueden pues, soportar Uf. comunidades porque no tienen abogados, porque no tienen los recursos, o sea es demandar que esa ley pues es contraria a sus derechos. Claro. La otra es que las propias comunidades, como ya comenté, tienen el derecho a la autonomía y libre determinación y a decidir conforme a sus estatutos y normas comunitarias, pues que no, no dan este, para uso ni para explotación sus diseños, ¿no? Pero eso es pues, también complejo porque son pocas las comunidades que ya están o sea que conocen esos derechos entonces yo creo que lo que va a generar esas iniciativas es eh, conflictos también, o sea falta hay una falta de certeza jurídica para las comunidades y también para los que quieren hacer el uso de buena fe y pues van a gerar, generar conflictos y en realidad no se va a cumplir el objetivo de la ley que es proteger los diseños claro. indígenas ¿no?
2: Claro. entonces ahorita qué bueno que se tiene este cuidado de que ya cuando llegue al final esperemos que le hagan toda esta limpieza. Eh, Rocío, quiero preguntarte algo porque estamos hablando como de estas, eh, de esta riqueza cultural de, eh, manifiesta en, en, por ejemplo, en muchos telares, todo esto, pero esta ley protegería, únicamente a los artesanos que pertenecen a estas comunidades indígenas o también a todos los artesanos de nuestro país. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene la carrera, entonces también están creándose nuevos artesanos con proyectos, digamos, eh, pues propios, ¿no? Innovando. ¿Ellos también podrían sentirse integrados en esta ley, en la protección de esta ley? Pues sí. Pues más más que hablar de la
7: protección de esa ley que yo veo que no protegen. <risa> uh -huh. Uh -huh. Yo diría que las comunidades y bueno, desde la UNAM se impulsó varios foros con de artesanos urbanos, uh -huh. no indígenas también, es que también hay tratados internacionales, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde también establecen este derecho uh, pues de la propiedad intelectual, como un derecho humano, entonces ellos en principio como colectivo pues también tam podrían este, ejercer estos tipos de derechos eh, como culturas populares ¿no? mm
2: -hmm.
7: o sea, unas son eh, las comunidades indígenas que tienen derechos específicos, yo solo nombro un tratado pero hay muchos más donde se protegen los derechos colectivos que tienen que ver con esto y otro es eh, las comunidades este, pues, culturales eh, que muchas se pueden hacer mediante asociación civil, pero a partir de también los tratados se debe debe de reconocer otras formas de asociación. Por ejemplo, pues los artesanos de una comunidad, de una colonia, uh -huh. ¿no? Que no necesariamente se tienen que hacer asociación civil, sino conforme a estos tratados tienen el derecho también, pues, de que se sean protegidos en sus derechos de propiedad intelectual, ¿no?
2: Claro, claro, no, pues muy interesante, hay que estar muy atentos a esta ley de derechos de autor en torno a los casos de plagio y apropiación cultural y que hoy pues la maestra Rocío Becerra nos ha venido a platicar más al respecto, es una ley un poco, pues como yo lo he dicho, un poco, se ha publicado un poco confusa, entonces es importante conocerlo, yo los invito a que en Facebook están ellos como colectivo en pro de los derechos de los artesanos y yo Ajá. creo que ahí pues si tienen alguna duda y acerquémonos más para que pues protejamos también desde nosotros como sociedad pues estos derechos de nuestros pueblos indígenas. Rocío Esra, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos de esta ley, de estas modificaciones que se pretenden hacer.
7: Pues muchas gracias y pues yo animarlos a, a participar a colaborar, a dialogar y a construir pues formas justas claro. con las
2: comunidades, ¿no? Así es. Gracias. Una de ellas es no regatear a los artesanos, por favor. Vámonos a un
1: corte. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
2: Dos de la tarde con 56 minutos y bueno, vamos a unas noticias nacionales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que no habrá indemnizaciones para el ala disidente de la Policía Federal, que mantiene su protesta contra la transferencia a la Guardia Nacional en el centro de mando de Iztapalapa. Señaló que se trata de un grupo minoritario que demandan una indemnización y la indemnización solo procede cuando se despide a alguien y este dijo no es el caso.
6: El día de hoy me reúno con representantes de los eh, policías federales que en algún momento tuvieron alguna duda, alguna falta de información o incluso alguna inconformidad y será para ratificar los términos del acuerdo ya logrado con ellos en días pasados.
2: La secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que este mes la migración se reducirá en 40% respecto al mes pasado, esto gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de México. La funcionaria aseguró que el personal que colabora en las fronteras no es militar, sino que pertenece a la Guardia Nacional el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración para combatir la corrupción y todo tipo de sabotaje de servidores públicos, contratistas y proveedores del gobierno federal. Margarita Ríos Farhat indicó que el convenio busca que no haya privilegiados mediante el intercambio y la consulta de información entre ambas dependencias. Campesinos que desde la mañana se manifiestan en la Cámara de Diputados reabrieron los accesos del recinto, exigen que se les otorguen recursos de los programas agrícolas. Y el Servicio Sismológico Nacional reportó que a la 1.54 de esta tarde se registró un sismo de magnitud de 2.2 localizado a 2 kilómetros al noreste de la Alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Al respecto, el doctor Víctor Cruz Atienza habló para Prisma RU sobre estos microcismos. Escuchémoslo.
9: Se debe a una eh, extensión en la dirección norte-sur asociado a los altos topográficos, a esta gran ca eh, cadena, digamos, orográfica que constituye la faja volcánica, que esa misma masa que, pues, que no Se caracteriza los altos topográficos produce por gravedad una distensión que a su vez produce eventualmente pequeñas o no tan pequeñas.
2: Y bueno, pasando a otros temas, si a ustedes les gusta la ciencia ficción, los temas futuristas o el asunto de la ecología y la conciencia humana, los invitamos a ver Momento en el Purgatorio, una puesta en escena que aborda estos temas. La obra se sitúa en el año 2019 y nos lleva por un recorrido audaz a través del microteatro. Conversamos con Emanuel Mora, productor ejecutivo y director de Momentos en el Purgatorio, y esto nos contó de la trama de esta
3: obra. Momentos en el momento del Purgatorio es una obra donde mil años en el futuro nuestros dos protagonistas son Jorge y María tienen que enfrentarse a esta nueva realidad, aparte María está muy enferma y parece que la única forma para que ella sobreviva es convertirse en lo que más odia Un momento de surge con esta idea de lo que nos está sucediendo a la Tierra, cómo estamos descubriendo a la Tierra lo que podría ser en un futuro justamente entre la obra existe un reloj entre más acciones malas hagamos, nos acercamos al fin del mundo, hacia el 12, y tienen a sus humanos de vapor, que son personas que decidieron que ya no querían ser humanos, y se muy tienen unas máquinas que funcionan con puro carbón y exhalan humo.
2: Si les interesa saber más del concepto de microteatro, las funciones son de jueves a domingo. La última función es este domingo 21 de julio. Hay seis funciones al día, jueves y viernes de 8 a 10 de la noche, sábado de 7 a 9 y media y domingo de 6 a 8 y media. Pueden visitar las redes sociales de Cinema Garage Y de Microteatro para más información Microteatro Micro México Se encuentra en la calle Roble 3 de Santa María La Ribera. y ya llegamos al final de Prisma RU y en nombre de todo el equipo Que hace posible esta transmisión le agradecemos Su atención y le deseamos una excelente Tarde
1: Prisma
9: RU
5: Relatamos al mundo